0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rodo Z tej strony mikrofonu Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Tym razem postanowiliśmy zająć się wyrokiem, przyjrzeć się bliżej wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w takiej dosyć znanej sprawie ergochestii z wielu powodów. Powiemy dlaczego, ale zaczniemy od dat, bo to jest rzecz bardzo ciekawa. Data wpływu sprawy 24 sierpnia 2021, data orzeczenia 19 kwietnia 2022.
1: 7 miesięcy, ekspresowe tempo.
0: 7 miesięcy, jak dobrze liczymy. I teraz, dlaczego akurat ten wyrok nas zainteresował? Zainteresował nas wielu powodów. Po pierwsze, jest tutaj bardzo dużo wątków, którym warto się przyjrzeć. W ogóle warto ten wyrok przeczytać od deski do deski, jak to kiedyś mawiano bo on ma bardzo dużo aspektów takich wartych przyjrzenia się, począwszy od samego, samej istoty rozstrzygnięcia, przez sposób argumentacji stron, a skończywszy na dosyć ciekawych spostrzeżeniach sądu. Czy one będą rewolucyjne? Zobaczymy. Ale to, to, co nas skłoniło w pierwszej kolejności, przynajmniej mnie, to to, że odniesiono się dosyć ciekawie do kwestii numeru PESEL. Chociaż nie było to główna rzecz, jeśli chodzi o
1: to orzeczenie najważniejsza. Tak, to może krótki rys historyczny. Mieliśmy sprawę, w której podmiot przetwarzający Towarzystwa Ubezpieczeniowego wysłał maila niezabezpieczonego, niezaszyfrowanego, do błędnego adresata. W tym mailu były oferty ubezpieczenia domu. Trzy zawierające takie informacje jak imię, nazwisko, numer PESEL, a także kod pocztowy i miejscowość. I o ile podmiot przetwarzający w zakresie, w jakim był administratorem zgłosił naruszenie do łodo, o tyle kwestia zgłoszenia takiego nie dokonała. I na skutek przeprowadzonego postępowania została nałożona kara 160 tysięcy złotych, od której to kary odwołano się właśnie do WSA. I teraz, co
0: co zrobił Wojewódzki Sąd Administracyjny? Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję, opisaną zresztą jako, jako skarżony organ generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. No ale to nieważne. W każdym razie uchylił i pytanie z jakich powodów uchylił, ale od razu pierwsza kwestia, która się pojawiła. Mianowicie mamy zgłoszenie którego dokonuje podmiot przetwarzający. I mamy administratora, który mówi, nie zgłaszam, upieram się. No i nie zgłosił. Więc cała dyskusja się zaczęła już na, na, na tym poziomie, jeżeli a organ wszczął postępowanie, co jest bardzo ważne, wszczął postępowanie
1: administracyjne i powiedział, yy, bardzo proszę zgłosić. Tak, tutaj, tutaj spółka rzeczywiście wskazywała, w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że po pierwsze organ nie pozwolił przeprowadzić dowodu ze świadka. Spółka wskazywała, że ta osoba, do której omyłkowo trafiła wiadomość dwukrotnie oświadczyła, że po pierwsze nie zapoznała się w ogóle z tymi załącznikami wiadomości, po drugie całą wiadomość usunęła ze swojej skrzynki pocztowej. I tu bardzo ciekawe spostrzeżenie. Proszę bardzo
0: dokładnie przeczytać tą decyzję, ten, ten, ten wyrok, którym cytuje się też decyzję. I tam jest takie stwierdzenie urzędu, bardzo ciekawe, w którym powiedziano, to oświadczenie, które zostało złożone przez ten podmiot, jest bardzo formalne. Jest to przygotowane i... Jakby nie wydaje się, żeby to ta osoba przygotowała i tam jest mowa o tym, że skorygowano datę. My nie widzieliśmy tego, więc opieramy się na tym, co tutaj jest. To jest taki argument ze strony urzędu, na ile ważne jest oświadczenie, a co ciekawe, to oświadczenie z uporem maniaka, które wielokrotnie przywołuje spółka, jest jej zdaniem kluczowe do tego, żeby stwierdzić, że w ogóle nie było naruszenia i to jest pierwsza ważna rzecz z tego
1: wyroku. Tak, tutaj była bardzo ciekawa argumentacja. Troszeczkę chyba modyfikująca nawet definicję samego naruszenia, mimo że powoływano się na doktrynę, dlatego że wskazano, że nie doszło do naruszenia, gdyż nie zmaterializował się skutek w postaci faktycznego zapoznania się z załącznikiem przez tę osobę. I myślę, że do tego wątku wrócimy za chwilę przy argumentacji w USA. Natomiast idąc dalej, z ostrożności też procesowej, z Hestia wskazała, że nawet gdyby uznać, że to było naruszenie, to no przeprowadzono podwójną taką ocenę ryzyka, do której pewnie metodyki zaraz się odniesiesz i wskazano, że no nie było tu wysokiego ryzyka dla osoby.
0: Tak, do tej metodyki się odniosę, bo rzeczywiście to jest kolejna interesująca rzecz, to znaczy Wprost zaczerpnięto to ze strony internetowej hmm, pewnego podmiotu i stwierdzono, że skoro jest to profesjonalny podmiot, profesjonalnie zajmujący się ochroną danych, a raczej tam stwierdzono, że jest to profesjonalny podmiot, to to, co zamieścił na stronie, y, y, musi oznaczać, że jest to też profesjonalne. No, nie, jakby nie, nie wchodzimy w kwestię o, oceny, czy to jest profesjonalne, czy bardzo, czy mniej, czy w ogóle, czy komuś się wydaje. Ale tutaj argumentacja jest też ciekawa, bo potężna spółka, która ma do czynienia z milionami rekordów sięga do metodyki na stronie internetowej pewnego podmiotu który równie dobrze mógł to zamieścić jako pewną próbkę, jako coś, co jest wstępne, jako coś, co niekoniecznie musi oznaczać. No, to po prostu nie ma certyfikacji. I to był kolejny punkt y, y, sporny. Nie, nie wiem, jakby jak państwo na to patrzycie, pewnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli jesteśmy po stronie urzędu, to patrzymy inaczej. Jeżeli jesteśmy po stronie kogoś, kto ma problem z tym, to inaczej. Dla nas wniosek jest prosty. Trzeba mieć po prostu swoją dobrą, ocenę opartą o bardzo twarde kryteria i wtedy nie będzie problemu, bo do tego urząd też odniósł się dosyć
1: konkretnie.
0: No Polecamy lekturę, tam jest to dobrze, dobrze opisane.
1: Tak, tak wskazano między innymi, że ten formularz zamieszczony na, na tej stronie nie pozwala uwzględnić administratorowi niektórych okoliczności, takich jak szczegółowy zakres danych czy kontekst przetwarzania. Tam się też
0: pojawia kwestia, którą już sygnalizowaliśmy wcześniej, to znaczy taka króliąca enisa, że w momencie, kiedy coś coś pochodzi, źródłem jest, czy jest oparte o enisę, to na pewno jest to bardzo dobre, przy czym my nawet nie wiemy, czy to nie zostało zmodyfikowane i w jaki sposób, a a urząd wskazuje, że że te czynniki mówiące o ryzyku, że można to bardzo łatwo tą, tą punktację zaniżyć przez wzięcie pod uwagę różnych kryteriów i tu już kończąc ten wątek, tam powołano też... Opinie grupy roboczej w wielu miejscach. Ba- warto też zatrzymać się przy tych punktach. No i obie strony przerzucały się argumentami. Jedna strona mówiła, będzie przykład numer 14, a urząd mówił, a lepszy jest przykład 15, bo on jest bardziej adekwatny. W każdym razie państwo musicie sobie sami wyrobić zdanie na ten temat, który z przykładów jest lepszy, ale ta opinia jest bardzo ważna i bardzo dobrze została tam przytoczona, bo tych przykładów tam jest dużo i warto z nich korzystać.
1: No i tutaj dochodzimy do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który troszeczkę podzielił wątpliwości chescji, a troszeczkę się z nią nie zgodził. I mimo, że cała decyzja została y, uchylona wyrokiem w USA, to po pierwsze wskazano, że jednak do naruszenia tutaj doszło. To znaczy y, faktycznie osoba, której dane dotyczą, utraciła kontrolę nad tymi danymi. One trafiły do nieuprawnionego odbiorcy. Doszło jednak do udostępnienia i nie ma tutaj na ten fakt wpływu to, że ta osoba się z tym nie zapoznała. Ten element będzie miał znaczenie oczywiście przy przy ocenie ryzyka, natomiast nie ma wpływ na to, że faktycznie mieliśmy do czynienia z naruszeniem.
0: Tak i tutaj e, bardzo ciekawa rzecz, która czasami się pojawia, to znaczy są te definicje słownikowe, e, w tym w przypadku powołano internetowy słownik języka polskiego PWN jako źródło, w którym powiedziałem, to jest taka trochę broń obosieczna, którą użył pełnomocnik i napisano e, dostęp, na co zresztą zwraca uwagę strona skarżąca, oznacza możliwość. przyjścia do kogoś, zetknięcia się z kimś, korzystania z czegoś. De facto i urząd, i sąd się na tym oparli i powiedzieli no to traktujmy to słownikowo. Jeżeli jest możliwość potencjalna, to znaczy, że że jest. I to był ten pierwszy punkt, bo tak naprawdę można sprowadzić ten spór do, do tych dwóch punktów, ale my jeszcze odniesiemy się do paru innych kwestii, które obok się pojawiły. Czyli punkt pierwszy był taki, że administrator, który dostał bardzo wyraźną sugestię ze strony urzędu, że mamy do czynienia z naruszeniem, powiedział, to nie jest naruszenie, no może incydent, ale też nie mamy do końca pewności. To nie jest naruszenie, to jest punkt jeden. A drugi, gdyby ewentualnie potencjalnie było, no to podyskutujmy o tym, jakie to jest ryzyko.
1: I tutaj w USA też stwierdził, że Rzeczywiście rację ma spółka w tej kwestii, że urząd nie uzasadnił wystarczająco, że mamy do czynienia z tym wysokim ryzykiem. To znaczy podzielono tę argumentację, zgodnie z którą na przykład sam PESEL, imię, nazwisko, kod pocztowy i miasto nie wydaje się wystarczające, a przynajmniej nie zostało wystarczająco uzasadnione przez urząd, że jest wystarczające, po raz trzeci, do zaciągnięcia zobowiązań finansowych, skorzystania z usług medycznych, czy wreszcie nawet skorzystania, oddania głosu w budżecie partycypacyjnym. Mhm.
0: No świetnie sobie poradziłeś z tym trudnym słowem partycypacyjny. Więc teraz przejdziemy do prostszych określeń, takich jak KRS. Dlatego, że w uzasadnieniu, jak będziecie państwo czytać, jest jest takie stwierdzenie, które nas bardzo zainteresowało i to jest bardzo trafny argument przytoczony przez pełnomocnika. Powiedziano tak, bądźmy konsekwentni, bądźmy logiczni. Jeżeli uznamy, że wysokim ryzykiem jest posiadanie numeru PESEL, imienia, nazwiska, to co z bazami danych typu KRS gdzie mamy informacje o imieniu, nazwisku i numerze PESEL. To oznacza, że wszystkie osoby, które mają do tego dostęp, użyją tego, mogą potencjalnie użyć nie w tych celach, które powinny być, to mamy do czynienia z gigantycznym naruszeniem, potencjalnym naruszeniem danych i to jest ta dyskusja dotycząca tak zwanej PESELozy, czyli na ile PESEL jest ważny. I tu wydaje nam się, że Sąd dokonał takiej troszkę oceny ostrożnej, czyli powiedział w tym momencie mam wątpliwości, czy faktycznie tak jest. W związku z czym urząd musi jeszcze raz to zbadać i udowodnić, ponieważ wyraźnie stwierdzono, że nie wyjaśnił dostatecznie i przekonywająco nie, tych przesłanek nie przedstawił. Chętnie zobaczymy argumentację urzędu po, przy ponownym rozpatrywaniu.
1: Tak tutaj podsumowując ten wyrok jest cenny z tych dwóch względów. To znaczy po pierwsze odnosi się do definicji naruszenia. Po drugie odnosi się do oceny poziomu ryzyka. I podejrzewam, że nasi słuchacze, którzy będą się rozsmakowywać w w susach tego wyroku, dostrzegł też pewne elementy, z którymi się na przykład ja nie zgadzam. To znaczy Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że z naruszeniem ochrony danych mamy do czynienia wtedy, kiedy doszło do naruszenia tych zasad ogólnych w artykule 5. Wydaje mi się, że musi to nastąpić również w połączeniu z naruszeniem bezpieczeństwa, bo gdyby na przykład było tak, że musielibyśmy usunąć dany dokument po trzech latach, a przechowujemy go już czwarty rok, wydaje się, że jest to naruszenie przepisów, zasad ogólnych, ale nie jest to naruszenie bezpieczeństwa.
0: Tu jeszcze jest parę parę dodatkowych elementów. Oczywiście nie wyczerpiemy w trakcie naszego spotkania wszystkiego, ale chcieliśmy zwrócić uwagę, bo tak, pojawił się element, z którym ja też się nie zgadzam. Mianowicie stwierdzono, że informacja o wysokości sumy ubezpieczenia Informacja o tym, że co prawda tam poszły trzy oferty zostały skierowane, moim zdaniem bez znaczenia to jest w ogóle czy trzy, czy pięć. Jest informacja ważna taka, że mamy wysokość sumy ubezpieczenia i mamy informację o tym, że ktoś ubezpiecza dom. Tam stwierdzono, że to w ogóle nie jest informacja majątkowa, a jeżeli już to na nie ma znaczenia, jest nieadekwatna, tego ryzyka nie stwarza. A jednocześnie parę linijek wcześniej powiedziano, że administrator dokonał złej oceny i tu się z tym zgadzam, bo patrzył na to przez pryzmat trochę swój. To znaczy jaką szkodę może przynieść, a tu patrzymy przez pryzmat podmiotu danych. To jest informacja o stanie majątkowym. I tutaj myślę, że wszystkie osoby, a szczególnie tu mam na myśli osoby, które u nas zajmują się oceną ryzyka na na, na co dzień, to już sobie wyobrażam ich sprzeciw i oburzenie, że absolutnie informacja o stanie majątkowym. To po pierwsze. A po drugie jeszcze jedna ważna rzecz. Tam się pojawiła informacja o tak zwanym źródle zaufanym. To znaczy bardzo ciekawa jest argumentacja i wiadomo, że pełnomocnik wykonuje swoją pracę. Składa skargę i w tej skarbie opisuje ws- wszystkie elementy, których może mieć punkt zaczepienia. Tam pojawia się ta informacja o, o tym, że nie jest w ogóle naruszeniem, dlatego że złożono oświadczenie, Urząd tą argumentację zbił, moim zdaniem dosyć inteligentnie, ale i też powiedział, że osoba ta nie może być nazwana osobą zaufaną i przywołał, przywołał tutaj wytyczne grupy roboczej. Też warto sobie to porównać. W ogóle cały wyrok traktowalibyśmy jako wyrok, który mówi o jak bardzo istotnej kwestii, jeśli chodzi o ocenę ryzyka, to jak najbardziej, ale myślę, że też trochę w takiej konwencji, żeby się zastanowić nad taką, może nie współpracą z urzędem, ale w momencie, kiedy urząd wskazuje te przesłanki, no to pytanie, czy my mamy tak silne argumenty, żeby powiedzieć, że absolutnie urząd się myli, bo RODO nie jest tak twarde, jak się wydaje, jeśli chodzi
1: o, o, o wymogi, granica. Ja bym to tak podsumował. Czyli dzisiaj przedstawiliśmy taki trailer, co prawda, ze spoilerami, jeżeli chodzi o ten wyrok. Zachęcamy do jego lektury w najbliższym weekend a tymczasem pozostaje nam życzyć Państwu spokojnego przetwarzania
0: i miłej lektury w tak zwanym wolnym czasie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.